0: Vi har kommet til siste kapitel og siste del av siste kapitel i 2. Samuels bok. Og vi har allerede lest at det David teller folket en idé som han vel fikk av Satan. David angrer og han ber om tillgivelse. Han får merkelig nok kanskje selv velges i straff, og han kaster seg heller for Guds føtter og ber om barmhjertighet enn for mennesker. Gud sender pest, og vi leser om igjen de siste to versene vi leste sist. Vi leser fra Andres Hamels bok, kapittel 24, vers 15.
1: Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde 70 000 man av folket fra dagen til Beersheba. Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren den onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket: "Det er nok, dra nå handen tilbake." Herrens engel var da ved besitten av Ravnas treskeplass. Da David så engelen som slo gæl blant folket, sa han til Herren: "Se, der jeg som har syndet, der jeg som har gjort ille, men denne min jord, hvad har den gjort?" Ladin honn kom over mig og gå var min farhus. Samme dag kom God David og sad till han. Gå upp og reis et alta fra Herren på Jebusitten av ravnas treskeplas. Så gick David dit upp at Gads ord slik som Herrren hade bealtt.
0: Dette med Guds anger är intressant. Far: Det han li om kan som är rätt eller galt eller hva som er en rettferdig dom eller ikke. I alle fall ikke sånn som jeg forstår det. Det Gud angrer på, det er dommen. Ikke fordi dommen var feil, men fordi Gud ville visa barmhjertighet. David, han er også helt klar på at han har synda, og han ber jo også om at dommen skal komme på han og hans hus, eller hans fars hus, og ikke folket. Så det er ikke skyldspørsmålet det engres om, for å si det sånn. Vi leser i fra vers 20.
1: Da Aravna så ut, fikk han se kongen og tjenerne hans som kom over til ham. Da gikk Aravna ut og kastet deg ned for kongen med ansikte mot jorden. Og Aravna sa, «Hvorfor kommer min herre kongen til sin tjener?» David svarte, «For å kjøpe treskeplassen av dig og bygge et altar der for Herren.» for at straffedommen kan stanse og vike fra folket. Da sa Aravna til David, «Min herre kongen må ta og offre hva han finner for godt. Se, her er oksene til brennoffere og treskesledene og åkene smerp oksene til ved. Alt dette, konge, gir Aravna til kongen. Og Aravna sa til kongen, «Herren din Gud, ta nådig de imot deg.»
0: Som nevnt sist så vekslet det litt i middel av navnene Aravna og Årna i middel av andre Samuels bog som bruker Aravna og begge krønikebøgene så bruker Årna og som jeg også nevnte sist så kan det tenkes at det ikke er et egen navn uansett men en titel at det var kongen eller høvdingen for det folket som David ville kjøpe treskeplassen av hvis det var en konge så er det særlig intressant å lese at han kastet seg ned foran David. Et klart tegn på underkastelse. Og at han faktisk tebyr David plassen for intet. David han vil kjøpe. Vi leser videre for vers 24.
1: Men kongen svarte, “Nej, jeg vil kjøpe det av dig for pengar. Jeg vil ikke offre til Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for intet. Så kjøpte David treskeplassen og oksene for 50 sekels sølv, og David bygde der et altar for Herren og offret brennoffer og fredsoffer. Og Herren hørte landets bønn, og straffedommen stanset og vek fra Israel.
0: Herren viste barmhjertighet og stanset pesten, og David offret både brennoffer og fredsoffer på altare som han bygde på Ornans treskeplass. Herren angrade det onde, mig han valgte å vise barmhjertighet. I 1. krønikerbok kapitel 21 som omtaler historien så står det i vers 27 at Herren befalte engelen å stikke sverd i slirer. Ikke fordi dommen var feil, men fordi Gud elsket mennesket og visste nåde eller barmhjertighet. Og det er viktig for oss i dag å med seg dette, at Herren viste barmhjertighet ved denne treskeplassen, for det skal han også gjøre igjen. Leser vi i 2. krønikerbok kapittel 3 fra vers 1 om når Salomo bygger tempelet, så begynner det hele med følgende vers.
1: Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David på det stedet David hadde gjort i stand på Jebusitten, ordene hans, treskeplass.
0: Så Salomos det ble bygd på en treskeplass. Av det tempelet som Salomo bygde, etter Guds instruksjoner og med materiale som vel faren David i all hovedsak hadde skapt til veie, av det tempelet står det veldig lite igjen. Det er vel bare som er tilbake. Tempelet blei øyelagt i år 70 etter Kristus. Men det var i det tempelet Jesus underviste, allt som tolvåring. Og det var der han kastet ut pengevekslerne. Et tempel som blei revet, og som så langt jeg forstår ikke skal bukes opp igjen. Hvorfor ikke? Fordi ved den nye pakt ved Jesus, så er det Jesus som har blitt konge, øverste prest og offerlam. Han er det nye tempelet. barn Johannes vittner om det i Johannes Kapitel 1, fra vers 26 står det.
1: Johannes svarte dem, Jeg døper med vann, men mitt i blant står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jag icke är til till löse skorramen för. Detta hände i Betania på den andra sidan av Jordan där Johannes döpte. Dagen efter ser han Jesus komma till sig och säger: Se där er Guds lam som bär bort världens synd.
0: Evangelisten Johannes citerar döparen Johannes og hans vittnesbörd om att Jesus var det nya offerlammet. Evangelisten Matteus, han starter sitt evangelium med å gjennomgå Jesu etter tavle, for visa, vise at han er kommer av David, og sånn sett er erving Davids kongstrone. I kapitel 3 siterer Matteus og Døyban Johannes, som i Matteus kapitel 3, vers 11, sier følgende.
1: «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har sin kaste kasteskovl i hånden og skal rense sin tresk Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne upp med ill som ikke kan slukkes.
0: Hvordan Jesus har blitt överste prest til Levi tid, det kan en lese om i Hebreabrevet Kapitel 7 mellom den gamle og den nye pakt forklares å grundikt i Hebreabrevet, kanske særligt i kapitel 10. Og med disse skriftstedene, to ifra Matteus og et ifra Johannes og deler av Hebreabrevene, som vi ikke har lest, så viser det nye testamentet at Jesus her har fått tre forskjellige roller. Han er konge. Han er erving etter David. Han er ypperste frest som har gått inn i det aller helligste med seg selv sitt eget liv som offerland. Og han skal, som Matteus sier, komme igjen som dommer. En fjerde rolle, om en vil. Si Jesus både er ypperste frest til evig tid og har båret fram et offer en gång for alle, så opphører behovet for et nytt tempel. Det er dette som er overgangen ifra den gamle og den nye pakt, at Jesus er alt det en trenger, og at Jesus er det nya tempelet. Det gamle tempelet sto på Jebusitten-Ornans treskeplass, og det nya tempelet, Jesus, skal komme igen til Jerusalem, til den samme byen, til den samme treskeplassen og holde dom. Skal en tro Matteus, så er det nemlig han som holder treskeskuffer, han som skal trusje, han som skal dømme. Mange blir skremt av dette med dom. Og mange blir sinte når en påstår at en menneske faktiskt trenger frelse. Og det kan jeg godt forstå, særligt hvis en syns at en får livet ganske godt til. Men... For de av oss som kanskje tenker at vi ikke alltid strekker helt til i oss selv, som tenker at det ganske mye går bra, men også en hel del ting ikke går helt sånn som han hadde tenkt. Eller de av oss som tenker at det, mennesket kanske ikke er godt på bånd, selv om en ofte kunne håpe det. De av oss som tenker sånn, vi kan finne trøst i det ord det kommer slik sett an på hvordan en ser det. Hvis en tenker at en er god nok i seg selv, og at det livet en lever er i henhold til sine egne eller andre standarder fra den del, så oppleves det som fordømmerne at noen påstår at den er i behov for nåde. Det forstår jeg. Da blir en provosert og opplever seg fordømt. Det gir faktisk mening for meg. Men hvis en som nevnt må innrømme at den ikke strekker til, Verken øver for Gud, eller menneske for den del, eller seg selv. Og slik som David må anerkjenne at det Guds dom over ens synder og utestrekkeligheter dessverre må kunne reknes for rettferdig. Hvis han tenker sånn, så har han et helt annet utgangspunkt. Da har han et utgangspunkt så sier at det er nåde over nåde, når Herren stopper sin dødsengel, og heller sender sin sønn til soning for våre synder. Da blir han fyllt av glede når han leser om den nye himmelen og den nye jord i Johannes oppenbaring kapitel 21. Og då forstår han at det ikke er nødvendig med noe tempel. For det står det nemlig at det ikke er nødvendig og ikke komme i oppenbaringen 21 vers 22, det Jesus er blitt tempelet. Og da forstår en kanskje at det ikke er for å dømme at Jesus står med kastet men for å frelse det som er hans. Kanske tanken om at det menneske alene ikke klarer å frelse seg selv, er den tanken eller den trulene i kristentro som skaper mest andens død 22. Og det som gir at det budskap om nåde blir snudd på håpet, og en høre fordømmelse i stedet. Da, og kanskje særlig da, er det viktig å bære frem vittnesbordet om Jesus, om Davids ytterkommer, han som skal berge sin vete på årene hans treskeplass. Da må dette vittnesbordet forkynnes, og for deg som hører fordømmelse i stedet for nåde. Evangelisten Johannes sier det i et av Bibelens mest kjente vers på denne måten.
1: For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envåne, for at hver som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
0: Verden skal bli frelst ved ham, ved kongen, ved øverstepresten, ved dommeren og lammer. Han så en dag skal treske sin vete for å visa han nåde. Han skal gjøre det igjen ved årene hans treskeplass. Takk for i dag, og Herren være med deg.